0: Seguí con el plan. No Asas. Cuando la mente se desconecta de la realidad, un plan perfecto. Es lo más importante que tenemos. Una banda de radio. Dos minutos faltan para las 10 de la mañana. Pasó el ingeniero Luis Ventimiglia acá a saludar. Eh, por Irigoyen 860 así que un amigo de la casa por supuesto ¿sí? que siempre, todas las mañanas pasa lo vemos transitar la casa Irigoyen a bordo de su bicicleta ¿eh? un hombre que eh, siempre está arriba de, y pedaleando ¿eh? así que un saludo y un gusto siempre siempre eh, recibirlo bueno, les dije que teníamos el invitado de, del viernes, nos habíamos quedado con ganas hace unas semanas cuando hablamos por primera vez con él, en esa charla nos dejó bastantes puertas abiertas para seguir indagando pero bueno, el tiempo en, en esa ocasión, la, el objetivo estaba puesto en otro tema por eso lo convocamos de nuevo, sí, y para seguir charlando con él hablamos de Sebastián Galone, a quien tenemos en línea Buen día Sebastián, ¿cómo andás?
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. Franco, ¿no? Franco, Franco, salió bien la mañana de Franco Ajá. y cae ya, ya acá en casa.
0: ¿Cómo anduvo la, la guardia, que podemos decir, no o el servicio?
1: Bien, bien, bien tranquilos gracias a Dios empezamos el año bien, tranqui, sin grandes sobresaltos.
0: Uh -huh. Bien, eh, ¿saliendo a volar o no? Hacen vuelos así, recordamos que estás prestando servicio en la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ¿salen habitualmente? ¿Tienen que hacer una ronda? ¿Tienen que hacer algún sobrevuelo ya pactado cada vez que entran en servicio?
1: Eh, sí, tenemos vuelos programados semanalmente de patrullaje sobre zonas conflictivas, barrios de emergencia, uh -huh. eh, de, durante horario determinado, no todos los días, eh, aproximadamente día de por medio, depende de la guardia en cuestión que esté en ese momento. Sí. Eh, y aparte en apresto por cualquier requerimiento institucional.
0: Claro, perfecto. Bueno, en esa charla, como decíamos, no 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 y haciendo un poquito una semblanza, un recorrido de, de, de tu historia y, y, y lo lindo, ¿no? Cómo, cómo terminó hasta ahora, ¿no? Cómo se desenvolvió para que puedas eh, hoy finalmente estar donde estás haciendo aquello para lo cual evidentemente... Eh, Estás marcado, ¿no? Que es estar volando primero, ¿sí? Y en este caso, eh, en el helicóptero. Bueno, nos contabas justamente tu paso por el ejército argentino. Y recuerdo una frase que dijiste: Tuve ahí, tuve varios vuelos eh, en zonas fronterizas, en distintos lugares. Tengo un montón de anécdotas sobre eso. Bueno, sobre eso queremos hablar hoy. Perfecto. ¿Eh?
1: Para lo, lo que quieran saber, estoy a su disposición.
0: Bueno, a ver, entraste al ejército, recordá esa parte. ¿Cuándo y por qué?
1: Claro, yo ya era piloto, yo ya era piloto comercial de avión, uh -huh. pasé de ser piloto privado, eh, he egresado el Aeroclub 9 de Julio, por eso siempre doy importancia a mi cuna aeronáutica que es el Aeroclub 9 de Julio, eh, habiendo volado los aviones del Aeroclub, eh, habiendo volado con, con pilotos del Aeroclub, instructores, como lo fue... Bueno, mi instructor fue al Galante, de Carlos Casares, que daba instrucciones 9 de Julio, sí. Pero también pasé por otros instructores, como lo es Raúl Pedreschi, como lo es Jorge Logioco, piloto de Aerolíneas Argentinas. Eh, y después, bueno, en Buenos Aires hice el curso de piloto comercial, ya volando aviones acá en Buenos Aires. Pasé por, por, por varios aeroclubes de, de, de Buenos Aires, del conurbano, aeroclub Argentino, La Matanza, Morón. Para terminar en San Fernando, rindiendo la, la licencia, después de hacer el curso teórico, la licencia de piloto comercial. sí Luego de un paso fugaz por por la aviación eh, privada, volando un avión bimotor, e incluso hice un poco de publicidad aérea, eh, hice el salto de entrar como profesional, al cuerpo profesional del Colegio Militar de la Nación, y esto se lo debo al 9 de julio, porque yo me entero de que el ejército argentino tomaba pilotos comerciales, profesionales, eh, eh, dentro de, de sus filas eh, de oficiales, eh, sin la necesidad de hacer los cuatro años de carrera de colegio militar de cuerpo comando Sino entrando lo que se llama incorporación con experiencia de personal profesional
0: Claro, como un profesional, la, como una disciplina
1: Exactamente uh -huh. eh, Y eso me entero en un festival aéreo 9 de julio Donde yo estaba volando el Cherokee de 9 de julio Y cae el UH, el Bell UH-1H del ejército uh -huh. sí. Que es el famoso helicóptero co reconocido por, por las películas de Vietnam, de Vietnam ¿no? Exacto eh, y que se sigue utilizando a nivel mundial, eh, es muy confiable eh, y a pesar que pasan los años sigue siendo para muchos helicópteristas el mejor helicóptero del mundo. Eh, son todos lindos, pero bueno, este particularmente es muy confiable y es eterno. es El,
0: el Falcon es, de los helicópteros.
1: Eh, eso iba a decir, es el caballito de batalla de los <risa> helicópteros, el, eh, la aeronave insignia de todos la, los ejércitos del mundo. Uh -huh. Y lo veo y me voy me voy al humo, a los pilotos que estaban ahí, me pongo a hablar, comentándole que mi pasión siempre fue la aviación militar, y me preguntan si yo era piloto privado, si yo era comercial, y le dije, y le dije me estaba por recibir de piloto comercial. Eh, y me dice, pero mira que el ejército tiene incorporación de pilotos profesionales, o sea, sí, pero tengo, yo le dije, tengo hace cuatro años de colegio militar, hay que ver si es justo, no, 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 no me, me explica de que el escalafón, eh, o sea... Eh, la, la especialidad de piloto de ejército, uno puede, o uno entra al colegio militar y hace la carrera de oficial, y una vez que es designado en segundo año, ya es designado un arma, infantería, o caballería, o artillero, o comunicante, eso lo elige cada cadete, eh, una vez que egresan, van a su unidad, y ahí tienen que pedirle a su jefe el curso de piloto, anotarse bueno, en el curso de piloto en la Escuela de Aviación de Ejército, y hay que ver si el jefe se lo da. Que por lo general sí, se lo suele dar y luego de rendir examen por cupo puede llegar a entrar si le rinden todos los exámenes a hacer el curso de piloto. Bien. Pero aparte, aparte me explicaba de que como si yo ya soy, soy piloto comercial yo no hace falta que haga toda la carrera en el Colegio Militar de cuatro años sino que entrara directamente al cuerpo profesional, de la misma manera que entran los médicos, los abogados, los odontólogos, los profesores de educación física, de esa misma manera pilotos, la única fuerza que lo hacía. Que lo Wow, empecé a averiguar y era correcto. Eh, me recibo el piloto comercial de avión, empiezo a volar taxi aéreo, a hacer otras cosas, hasta que presento los papeles en, en el colegio militar. ¿Eh? Al mismo tiempo que yo me llaman para que vaya a rendir el simulador en la escuela de aviación de ejército como parte de examen de ingreso, uh -huh. al mismo tiempo me llaman, no me olvido más el apellido eh, el Maldonado, eh, creo de Marisa Maldonado, no me acuerdo el nombre de pila. De LAN Argentina, de, LAN Chile, de ¿Sí? LAN Chile, para que vaya a Chile a rendir simulador eh, y si aprobaba, porque estaban tomando pilotos comerciales, uh -huh. eh, si aprobaba, entraba a la, a la aerolínea. A la, claro. Y, el, y era la misma semana que yo tenía que rendir simulador para entrar en la aviación de ejército. Y me, me, me floreó el amor a la patria, <ríe> el amor a mi vocación, y dije: No, 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 voy al voy ejército. Rendí simulador. Éramos varios pilotos, eh, lo rendí bien eh, y entré, eh, rendí lo, el resto de exámenes y entré al colegio militar. Eh, ¿Sí? a, ahí tuve que hacer la preparación del servicio, no es que entré y yo automáticamente fui a aviación. Tuve que hacer cuatro meses de colegio militar como cadete profesional en instrucción éramos como si fuera al margen dentro de las mismas compañías donde estaban el resto de los cadetes, sí. pero nosotros hacíamos menos tiempo y estamos como separados. En vez de salir uniformados, salíamos de traje como profesionales. Eh, Policía Federal tiene también lo mismo, todas las fuerzas tienen lo mismo, pero no aceptan pilotos. En el caso del ejército, sí.
0: No aceptan eh, pilotos, Lo forman exacto, directamente.
1: So, exacto, lo forman directamente. El ejército hace las dos cosas, lo forman y aparte acepta pilotos comerciales. Eh, listo, algo que para para mí fue muy divertido. Pasar por el colegio militar fue muy divertido, me ¿Por qué? gustaba incluso. ¿En qué sentido? Y, y era era como las películas: como las películas la típicas formación militar. Sí. Eh, carrera a mar, cuerpo a tierra, eh, eh, todas esas cosas, salida al terreno, supervivencia, todas esas cosas. Fue, a mí me, me gustaba, fue apasionante fue divertido, no, realmente no diver me divertí, uh -huh. y eso me lo había explicado un piloto de ejército, un teniente primero que yo conocí en fly Center, que era piloto de ejército, piloto de helicóptero, y me dice, el colegio militar te vas a divertir, la vas a pasar bien, eh, va a ser algo nuevo, novedoso, y la vas a pasar bien, eh, y de hecho te respeta mucho, porque el trato hacia el profesional es un poquito más ameno, eh, no lo tienen eh, riguroso como a uno del cuerpo comando que tiene que formarse para el día de mañana ser jefe o hasta comandante de la, de, de, claro. del ejército. En este caso somos profesionales y tenemos un límite de techo uh -huh. eh, Entonces el trato es más ameno, somos profesionales, somos gente más grande, entramos todos pasándolo de 23 años para arriba, eh, y la pasé bien, la pasé bien, de hecho, yo salí primero en, la, en el curso de preparación al servicio. Eh, tengo placas de todo, me dieron. Eh, aunque mi competencia siempre fue conmigo mismo, siempre lo dije, eso no me interesa premio ni nada, me interesa superarme a mí mismo. Y, y después que egresé de subteniente, eh, ya el otro día me tenía que presentar en la, en la escuela de aviación, Estaba directamente a mi especialidad. Eh, pasé del colegio militar eh, en, en el Palomar a Campo de Mayo, a la Escuela de Aviación de Ejército. Y ni bien me presento, que yo ya en el colegio militar, obviamente tenía, aparte de instrucción, teníamos materias. Eh, y todas materias militares y una específicamente aeronáutica. Que nos daban un, una pincelada de lo que era la aviación de ejército y, y todas las aeronaves. Eh, y de paso nos van encuestando, digamos, a ver qué queríamos, si queríamos volar avión o helicóptero. Yo ya decía que quería volar helicóptero. Y cuando llego a la escuela de aviación Me recibe el director de la escuela eh, el Coronel Malberti eh, Y nos, nos asigna a qué curso íbamos a ir A uno le mandó avión Y en el caso mí, a mí y a un compañero Nos mandó a, a helicóptero, helicóptero. Uh -huh. Y ya ese mismo día Nos daban los manuales eh, Lo que es manual de... de en el helicóptero que volaba Yo fui la última promoción de volar los... Eh, los UH-12ET eh, Healer se llama. Que para que lo. Dame una tengan, referencia una visual. visual. Como era, es, eh, claro, es una burbuja, la cabina es una burbuja. Ajá, sí. Y el, el botalón de cola es como un. Enrejado. No, no, enrejado no, es justamente como un. Eh, alargado eh, y redondo. Un tubo redondo. Ah, mira. Eh, el, el famoso Healer. Que es lindo helicóptero a turbina, una sola turbina. Uh -huh. eh, muy, muy, muy bonito. Pero ya éramos la última profesión, ya estaban por llegar helicópteros nuevos y lo iban a desprogramar. De hecho, volamos nosotros y, y llegaron, egresamos nosotros y llegaron los helicópteros nuevos, que no lo pudimos volar, pues ya estamos egresados, que son Bien. los eh, 206. Bien. Eh, empecé a, pues, primero a estudiar, te daban los manuales de vuelo, el eh, 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 manual de, de pre, teoría de instrucción aérea se llama que te enseña todo, te explica hasta el movimiento que tienen que hacer con las manos y con los pies en cada comando y en cada momento del vuelo. Muy ABC, digamos. O sea, eh, vas a descender, bajar el paso colectivo, aplicar de derecho, comando levemente al costado y hacia atrás, cosas así. Era eh, todo,
0: todos los tips, todos los detalles, exacto, el paso a paso. El, to,
1: el paso a paso de, de, del vuelo, desde, la, desde, desde el chequeo pre-vuelo eh, pre sí. hasta el aterrizaje y el briefing post-vuelo. Todo, todo paso a paso bien explicado.
0: Uh -huh. O sea tal, que no, eh, no te costó mucho.
1: Eh, costó un poco, pero está tan apasionado uh -huh. y tan metido que cuando uno se quiere acordar una de las cosas que me enseñaron, ¿qué pasa? Nosotros entramos al curso, lo que se llama el CICPEL, el curso en conjunto, con lo del cuerpo comando. Pero lo del cuerpo comando ya hacían seis meses que estábamos Nosotros estábamos a mitad de año. Ellos hacen un año completo y nosotros, como ya lo que es vuelo por instrumento, ya somos pilotos, uh -huh. hacemos la mitad a mitad de año. Entonces, cuando ingresamos a mitad del año, los primeros que nos unieron al grupo, los primeros que nos dijeron, los del cuerpo humano, y ya estaban haciendo el, el curso hace medio año, es que estudiemos de memoria. Y yo no estoy acostumbrado a estudiar memoria, estoy acostumbrado a leer y a razonar, típico como en una universidad, en cualquier lado. Me decían, no, estudia de memoria, porque si lo querés razonar, hasta que no hueles no lo vas a entender. Primero estudiarlo de memoria, rendirlo de memoria, cuando lo pongas en práctica te vas a acordar de todo lo que estudiaste de memoria y ahí lo vas a entender.
0: ¿Y era así? ¿Funcionó Fue si así?
1: Fue tal cual, estudiábamos pues... de memoria pero como sin entender, era rendir todo el examen de memoria y que sea lo que Dios quiera, pero cuando fuimos al vuelo cada cosa habíamos memorizado, era tal cual era tal cual. Entonces ahí eh, tenían razón. Era memorizar, pero para después ponerlo en práctica y cuando uno lo pone en, pla en práctica eh, lo asimila más fácil se, se asimiló, se asimiló claro. mucho más fácil. Es, son técnicas, ¿no? no sé si está bien o está mal, pero funcionó. Pero
0: funciona, funcionó. en este caso funciona. Estamos con Sebastián Exacto. Galón eh, charlando el piloto... Eh, nueve juliense hoy en la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pero estamos contando, nos está recordando su paso por el ejército argentino. Eh, bueno, imagino que pasaste todo, por supuesto, todo eso. ¿Cómo llega el primer eh, destino? Porque también entras dentro del sistema militar que empieza a circular por destino.
1: Sí, 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 todo nuevo, todo nuevo. Eh. Y bueno, egreso de la escuela de aviación, los vuelos... Lo lindo de la escuela de aviación es que es, es un vuelo distinto, una instrucción totalmente distinto se mezcla la profesionalidad de la instrucción más la rigurosidad de ser una mente militar. Uh -huh. Al punto de que los días que no me salía nada, el instructor era lo más ameno posible. No, tranquilo, ya te va a salir, esto es normal que te cueste. Pero los días que me salía todas... Todas, que todas me salía bien, era sí. cuanto más me exigía. No, esto te clavas el, el altímetro, tenés que estar 300 pies, estás 301, tenés un pie arriba, así. Claro. Digo, eh, ¿pero cómo lo detecta con la aguja? La aguja era, ¿cómo lo detecta? Y no, pero bueno, es parte del folclore militar uh -huh. que hace a la profesionalidad, ¿no? Eh, y un día hasta me bajó de vuelo. Me, me, no me estaban saliendo las cosas mal, pero es er, 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 er parte del folclore. Me bajó en la. Bueno, si no haces bien este, este procedimiento, te bajo de uno o no volas más. Y me salió medianamente bien, pero me dice: No, listo, te bajas acá del helicóptero. Me bajó, para que te una idea, la escuela estaba en una punta de la pista, uh -huh. me bajó en la otra punta donde estaba mantenimiento y que vaya corriendo al trote y él con el helicóptero atrás. Bien. Después, cuando este instructor se fue de baja y nos encontramos, me dice que andaba bien, que era parte del folclore parte uh -huh. de la instrucción sí. y eso te forja el espíritu forja el alma uh -huh. Por, tiene un sentido eso tiene el sentido de mantener el aplomo mantener la disciplina y a pesar de estar en un ambiente hostil en un ambiente difícil en un ambiente estresante poder resolverlo igual con mis conocimientos claro y eso se aplica cuando uno tiene una emergencia uh -huh. Cuando uno tiene una emergencia Justamente ese momento de estrés De adrenalina, de Ay, ¿qué hago, que esto, el lo otro Es listo, mente fría y aplico mi conocimiento ¿Y, ¿Y ¿cuándo, para te, eso?
0: cuándo te tocó pasar por eso, por ejemplo? ¿Cuándo, eh, en qué situación eh, Te tocó eh, Poner en práctica esto Y te diste cuenta que funcionaba, como ahora lo estás explicando?
1: Bueno, gracias a Dios Nunca me pasó algo eh, Realmente difícil Difícil eso me pasó muchos años después, ya casi sobre el final de mi carrera militar, eh, mi final como si no hubiese sido larga, pero no, ya, eh, creo que un año antes de yo haber ido de baja,
0: uh
1: -huh. eh, ya volando en mi escuadrón, me pasó una vez que mi jefe de escuadrón me dice que eh, va a salir a volar con un descompignante», me dice. ¿Copinante? Yo no entendí. Este. ¿O soy copiloto o soy comandante? No, no, va a salir de copinante o va a salir a volar con un mayor que vuelve de la escuela de guerra, hace muchos años no vuela, pero sí. es superior a usted. Así que el comandante de la aeronave es él, necesariamente por ser un mayor y usted un subteniente. Por grado. Un claro. teniente, me dice. Uh -huh. Pero usted está volando la máquina todos los días, me dice. Conoce la máquina, vuela la máquina. Es nuestra máquina, es la máquina de nuestra unidad, así que lo hago cargo a usted. Así que usted va a salir de comandante, pero para mí el comandante va a ser usted, ¿eh? ¿Está claro? A cargo de la máquina está usted. Uh -huh. y dice, uh, bueno, yo no lo conocía, no sabía quién era, hasta el respeto militar, pero al mismo tiempo el cuidado de la aeronave. Entonces salimos a volar, no más bien, eh, el mayor, excelente, me dejaba volar un poco a mí, yo lo dejaba volar a él porque obviamente se tenía que acostumbrar a la máquina, estaba en su, su periodo de readaptación a la máquina. Sí. Y en un momento íbamos volando y se empieza, se prende Master Caution. Master Caution es en el panel de instrumento, arriba de todo hay una luz roja, el color bien visible para que llame la atención, que dice Master Caution. Y empieza a sonar una alarma. Eso es problema. Entonces, en cual, o sea, primero se prende la luz, iba volando el, el mayor. Uh -huh. Miro la luz y al toque le digo Master Caution. Miramos el panel fácil y de repente empieza a titilar la luz de RPM, que son las RPM como en el auto Las RPM del motor sí. En este caso el RPM es dual O sea, tengo RPM de motor Y en el mismo instrumento la otra aguja es RPM de de la transmisión Las dos siempre van juntitas Si se separan es porque es una planta de motor eh, RPM de motor el RPM luz de precaución Luz de advertencia de RPM Y empieza a sonar la alarma Digo, bueno, tranquilo, veo el instrumento Y las RPM en el instrumento estaban normales Estaban en el arco verde uh -huh. Miro abajo en el pedestal, lo que sería el costado, al costado de nuestra pierna, en el medio está el panel de fallas, las luces de fallas. Miro así y se empiezan a encender una, otra, eh, hidráulico, generador, un montón, varias fallas. Y la, la alarma sonando. Automáticamente, esto fue en un segundo. ¿A qué, Automáticamente,
0: altura? ¿A qué altura?
1: Y estábamos a, eh, ¿cuánto digamos? 500 pies más o menos. Eh... 500, sí, sí, 500 pies. 500
0: pies, ¿qué? En metros.
1: Son, y son un poquito más de 100 metros. 100 metros. 150 metros, uh -huh. sí. Eh, sí, 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 sí. 300 pies. Eh. Eh, sí, porque sí, aproximadamente, menos en circuito, sí, sí, aproximadamente. Son, son son 100 metros Un poquito más de 100 metros 150 Bueno, metros,
0: se, se prendió toda la carroza Se
1: prendió la luz eh, Yo porque estoy la otra vez cometí un error Te dije eh, 300 pies, mil metros Y son 100 metros Uno uh -huh. acostumbrado a eh, 3, a mil a, a pies, 300 metros Que es menos eh, Pero bueno, si es esa regla memotécnica Porque uno no está acostumbrado a volar en metro Vuela en pies claro. Y ya lo tiene familiarizado eh, íbamos bajito porque íbamos haciendo circuitos íbamos volando por toda la zona de Palomar, eh, el Campo de Mayo y cuando pasa todo eso el mayor lo más llamativo fue que el mayor me dice eh, emergencia helicóptero tuyo me dice sí, ¿no? ni la dudé automáticamente helicóptero mío agarro yo el helicóptero él me muestra las manos una costumbre muy del ejército de quien suelta el comando y se lo da al otro le muestra las manos que soltó todo uh -huh. reclina los pies y me lo deja a mí lo que hago fue Levanto el paso colectivo. El paso colectivo es una palanca que tenemos a nuestra mano izquierda que lo que hace es eleva, cambia el ángulo del rotor principal, y de la espalda del rotor principal y eleva el helicóptero. Elevo, empiezo a tomar altura. Inclino un poquito hacia adelante para tomar velocidad porque hay una famosa frase en aviación que dice velocidad y altura conserva la dentadura. Entonces yo ah, tengo
0: velocidad. Me gusta esa.
1: <ríe> sí, en el aeroclub la, la, la va a escuchar muy <risa> seguido. Eh. ...con altura y con velocidad cualquier emergencia la puedo resolver... ...si tengo que autorrotar, autorroto, ...tengo velocidad, tengo altura... ...entonces uh -huh. eh, te, tengo más posibilidades de resolución... ...y más tiempo de
0: resolución... Bien, bien. ...y
1: actúa toda la aerodinámica del helicóptero... Uh -huh. ...más altura, más velocidad... ...automáticamente comunico a Campo de Mayo... ...Campo de Mayo, yo no me acuerdo si era... ...no me acuerdo la matriculación... ...Gallo le digo, porque mi indicativo de vuelo era Gallo... ...le digo, Campo de Mayo, Gallo en, con luces de precaución... ...no le digo en emergencia... ...le digo, con luces de precaución encendida... Necesita asistencia, que esto o lo otro. No, no, solamente solicito ir directamente a, a plataforma ataque, o sea, eh, no hacer circuito de tránsito, no hacer nada. Visto le desde todas las aeronaves que estaban en vuelo, no, ni se acercaron a Campo de Mayo y yo fui directo a plataforma ataque, que está más o menos a mitad de la pista. Directo a plataforma, tengo luces de precaución encendida, sospecho falla eléctrica nada más, así que mmm, no quería que llegara y que lo vea un mecánico. Entonces, voy en altura y cuando ya tengo la, la plataforma, cruzo la pista, cuando tengo la plataforma, bajo el caso colectivo, empiezo a hacer el descenso, la, voy a estacionar yo, no más bien, viene el señalero, me hace girar el helicóptero, yo lo sigo, no más bien, o sea, no veía que me respondía todo y aparte voy apoyándome con los instrumentos del... porque si bien tenía muchas luces, que es imposible que tenga todas las emergencias juntas. Entonces sospechaba, yo le digo, tengo luces de RPM, Significa que tengo bajas RPM, pero el instrumento de RPM uh -huh. está en el arco verde, está normal. Le digo, así que tranquilo, pero la aeronave te la respondía
0: primero. por otro lado. Exacto,
1: uh -huh. o sea, eh, a eso es una clara sospecha de falla eléctrica. Uh -huh. Cuando, obviamente, el mayor me levantó las manos, no entendía nada. Sí, sí. Voy, giro el helicóptero, lo poso, eh, reduzco la potencia y enseguida hago llamar a, por el señal, hago llamo a un mecánico. Viene un mecánico y le muestro todas las fallas encendidas. Me, no se escuchaba por el rotor, entonces me hace señal con la mano que espere, se va atrás, abre una compuerta de atrás, a los dos segundos se escucha un pepe y se apagó todo. <ríe> Vuelve y me dice, no, 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 te, se desconectó un switch de atrás y te encendió todo el panel de falla, o sea que fue una falla eléctrica, pero ya lo conecté de vuelta y ya está. Me dice, una tontería, no llegó una emergencia. Pero la luz de emergencia toda encendida Exacto. pero esa tranquilidad esa tranquilidad me la dio eh, el entrenamiento el volar permanentemente el saber que yo no, no voy a tener una falla de rotor una falla de, 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 de motor de sistema hidráulico de transmisión todo al mismo tiempo
0: uh -huh. no, no <risa> y que te responde la aeronave y, también no
1: y la, y la aeronave no. me ha respondido bien y aparte voy apoyándome con los instrumentos instrumentos claro. de temperatura de motor y transmisión analógico verde eh, eh, temperatura, presiones, todo en arco verde. Eh, eh, el tacómetro, todo en arco verde. Y no, evidentemente, hay una falla eléctrica. Sin duda. Pero sin duda. el mayor, que hacía mucho, no volaba, dio la luz master y dijo: Uy, emergencia, no vuelas un montón, helicóptero tuyo.
0: Sí, y lo claro.
1: Por supuesto, no <risas> voy a decir el nombre del mayor, ¿no? Obvio. Eh, pero pero bueno estaba en su periodo de readaptación y yo que estaba familiarizado con el helicóptero, y un helicóptero en mi unidad ya lo conocía, eh, sin duda pero eso, eso me lo dio el entrenamiento, uh -huh. todo el entrenamiento y la formación.
0: Sebastián Gallón, estamos hablando con él, el piloto 9 juliense, contándonos su paso a cargo de, de, de la división de de helicópteros, como piloto de helicópteros de en el ejército argentino Parte de toda su formación, hoy lo tienen o lo tenemos ahí prestando servicio Volando helicópteros de la policía eh, de la ciudad de Buenos Aires Me comentabas la vez anterior también que anduviste por distintas partes del país Cuando te tocó justamente sí. también eh, prestar servicio en el ejército argentino Por ejemplo, a ver, contame alguna misión, contame alguna cosa, que cuál era la tarea, patrullajes también, determinadas zona de acuerdo al destino en el cual estabas, eh, cuál era la, la función más allá del entrenamiento, de mantenerse en forma, de volar las aeronaves.
1: Bueno, más allá de, del entrenamiento que se hace siempre en Campo de Mayo, en, en tiempo normal, eh, en Campo de Mayo, mantener nuestra aptitud y entrenar eh, dentro del mismo Campo de Mayo, practicando dentro de lo que es todo Campo de Mayo, área confinada, eh, emergencias, sol, solemos, solíamos eh, eh, practicar muchas emergencias cada vez que salíamos a volar, sino que también a veces nos mandaban de comisión. Ajá. Eh, las comisiones eran, yo me tocó una etapa de muchas comisiones, gracias a Dios, porque aparte era un complemento más, nos ayudaba también económicamente, porque obviamente nos pagaban viáticos, sí. nos pagaban la comisión, y era un complemento más que ayudaba. Nosotros eh, teníamos comisiones por dos motivos, uno por el Plan Nacional del Manejo del Fuego, en el cual estuve en Bariloche, en San Martín de los Andes, eh, en La Rioja, en La Rioja estuve también. Uh -huh. Eh, y aparte también otras comisiones, era la del Fortín Dos Escudo del Norte, que era en la frontera del norte, lo que es Formosa, Chaco. Hacíamos comisiones en las lomitas Formosa, estamos 15 días en las lomitas. Claro. Eh, no había nada, era. Nada un, turístico. Un pueblito, no, en un pueblito con todas las calles de tierra de tres cuadras por tres cuadras. Creo que French es más grande, ya lo que te digo. Mira. Eh, y un aeródromo <ríe> y lo raro del aeródromo es que tenía designación internacional, rarísimo claro. pero pero bueno eh, ¿qué es lo que pasa? Eh, lo que nosotros hacíamos, si bien no podíamos operar directamente en lo que es la seguridad porque eso es materia del Ministerio de Seguridad y no del Ministerio de Defensa si sí brindábamos colaboración con medios por ejemplo, transportar autoridades con el helicóptero hacer un recorrido con helicópteros, eh, con nuestros helicópteros, autoridades que querían sobrevolar distintos pueblos y distintas zonas de lo que es toda la frontera. ¿no? Eh, y bueno, con respecto al plan nacional, me ha tocado en Bariloche, por ejemplo, eh, se están incendiando las cercanías del Cerro Otto y me tocó llevar a brigadistas eh, al lugar cuando nos metimos en el medio de las montañas hay que tener mucho cuidado cuando se vuela en montaña eh, tratar de no acercarse a la ladera de la montaña porque tiene muchas corrientes descendentes y eso afecta a la, al, a la aerodinámica la del, del sí. aeronave claro, y lo que tiende es a una descendente así como un aire caliente en ascenso a generar una técnica que la aeronave sube uh -huh. una descendente nos hace descender y estando sí. cerca de la ladera en la montaña es muy peligroso Bien. pero teníamos que volar cerca de las montañas, y cuando llenamos el helicóptero con brigadistas, cuando sobrevolamos el lugar ya el incendio se había extinguido. Gracias a Dios no tuvieron que bajar ni nada. Después eh, se aprovechaban esas comisiones en las cual no me llegó a tocar un incendio, a compañeros sí, pero se instruía mucho a los brigadistas, porque operar con un helicóptero hay que tener muchísimo cuidado. Zonas en cual hay que cómo subirse al helicóptero, cómo descender de un helicóptero, siempre evitar el rotor de cola, nunca bajarse del helicóptero y irse para atrás porque está el rotor de cola y no se ve. Hemos, ha, ha ocurrido accidentes con rotores de cola, muchos de ellos fatales. Claro. Entonces se instruye muchísimo al personal. Una de las cosas que me ha enseñado el Ejército es instruir a quien no conoce nada de aeronáutica, bueno, te vas a subir un helicóptero, vas a operar con un helicóptero, listo, tenés que tener estas es medidas de seguridad, aprender esto. Uh -huh. Entonces me tocó también en una comisión que fui con mi mi, mi primer jefe de escuadrón el Plan Nacional del Manejo del fuego, esto fue en Córdoba. En Córdoba estuve hasta en un pulito que se llama Sal Si Puedes, que no me lo conocía. Sí, sí. Eh, y tenía 300, casi 500 brigadistas, más o menos, todo enfrente mío. Y mi, instructor, mi jefe de escuadrón me dice, bueno, di una, instruc una instrucción a, al personal. Y me los puso todo enfrente y yo con el helicóptero de atrás tenía que dar una instrucción a todo el personal. Y después salía a, a volar con ellos, en tanda, para que vayan subiendo, haciendo embarque, desembarque, medida de seguridad... Así que eso también fue una, una. Fueron muy lindas comisiones. Pero, aparte de lo que son las comisiones nacionales, lo que es el Plan Nacional de Manejo de Fuego y el fortín, también hacíamos comis eh, comisiones militares, misiones militares. Por ejemplo, eh, y que, eh, apoyo sanitario.
0: Ajá, lo que bien.
1: hacemos es configurar el helicóptero como ambulancia eh, e ir a las maniobras militares. Por ejemplo, la escuela de suboficiales, Sargento Cabral, salía al terreno a, a Monte Caseros Corrientes y pedían un helicóptero de apoyo sanitario. Entonces íbamos nosotros y nos quedábamos con ellos durante toda, toda, toda su salida del terreno, como le dicen en el en ambiente militar, eh, en un en puerto que hay ahí en, en campo en, en Montecasero, Montecasero. Eh, eh, con el helicóptero preparado para camillas y nos quedábamos descansando junto con los médicos y los enfermeros.
0: Uh -huh.
1: Y en caso de que haya un herido o lo que sea y hay que evacuarlo, se lo evacúa. O cuando salían, se replegaban y hacían una operación o, o tiraban con morteros o lo que sea, estar con el helicóptero cerca que en caso de accidente subirlo al helicóptero y ya teníamos previsto los los hospitales de alta complejidad más cercanos para trasladar al, al paciente a esos respectivos hospitales. ¿Qué me tocó? Me tocó, me tocó una vez, eh, fue, fue una misión a Montecaseros, la escuela de sus oficiales, eh, hizo que los aspirantes tengan su salida al terreno y pasó dos cosas un aspirante a suboficial que había sido soldado quería egresar como suboficial y se había quebrado la durante sus vacaciones se quebró el antebrazo la muñeca cerca de la muñeca le pusieron clavos todos pero para poder egresar y poder ir al terreno que sin la salida al terreno final no podían egresar lo ocultó lo ocultó. En la salida del terreno se le embarró y se le infectó la herida, por supuesto. Uh -huh. Y ahí lo detectaron. Cuando lo detectaron, al mismo tiempo, en una marcha que tenían que tuvieron, una caminata larga, uh -huh. con fusil, mochila, todo, una, un aspirante, eh, se quedó dormida, marchando, se quedó dormida, con la mala suerte de cuando cayó, cayó de frente y se, se clavó la punta del fusil eh, en la mandíbula y la atravesó atravesó la mandíbula. Ah bueno. Eh, fue, fue, muy complejo. Automáticamente, eso pasó cerca de donde estaba el hospital de campaña, uh -huh. el médico, la verdad muy buenos médicos, le hicieron una cirugía de campaña, eh, de emergencia, eh, y ni bien terminó la cirugía junto con ese con ese, el otro aspirante que tenía infecte, le habían curado el brazo porque tenía, estaba fracturado, sí. lo subimos al helicóptero y desde, camp, desde Montecaseros los trasladamos a Campo de Mayo Una navegación larga, más o menos 5 horas sí. Con varias escalas Y veníamos bien Veníamos muy bien Hicimos un poquito de vuelo por instrumentos eh, Y cuando hago la primera escala creo, Si no me equivoco fue un en Chu. Yo bajo, voy a plan de vuelo Cuando vuelvo a hacer plan de vuelo de cargar, Cargamos combustible en la aeronave Abro la compuerta para que ventile un poco el, el helicóptero La compuerta lateral Y está la chica sosteniéndose la mandíbula toda vendada y le digo, ¿estás bien? Y, y Está estaba, estaba obviamente acompañada por un médico, ¿no? Uh -huh. Me dice, me dice, me hace no das más, no daba más, pobre, del dolor. Eh, quédate tranquila que ya llegamos, no te preocupes, ya llegamos. Cierro, subo, eh, comunicamos y salimos. Ni bien salimos, cuando estamos llegando a Campo de Mayo, solicito la ambulancia, que tenía dos pacientes. Solicito, solicito la ambulancia y... Y aterrizo en el helipuerto y automáticamente, desde el helipuerto, eh, se acercó la ambulancia y los dos pacientes a la ambulancia y al hospital de, sí, de
0: Mayo. Perfecto.
1: Así que fue una, fue una linda misión.
0: Bueno, eh, muy linda charla esta con, con Sebastián Gallone, eh, el piloto juliense que estamos compartiendo y lo convocamos hoy también para que nos cuente esto, su experiencia, cómo fue en el ejército. ¿Qué te dejó como piloto esto? Porque uno dice, por lo yo te escucho, decir, bueno, eh, esto te dio. Eh, como decís, templanza al estar eh, en el aire, al estar eh, piloteando cualquiera de, de las naves, te dio, paradójicamente, te dio trinchera, te dio experiencia, te dio el resolver en el momento. Eh, ¿Está bien si decimos esto?
1: Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. La uh -huh. verdad que mucha templanza, mucha profesionalidad, eh, mucho ímpetu, muchas mucha, mucha ganas de crecer. Eh, mucha constancia mucho sacrificio eh, nos enseñan el valor del sacrificio eh, es mucho es mucho lo que tengo para agradecer al ejército uh -huh. mucho la aviación del ejército es muchísimo es muchísimo lo que hago. yo me profesionalicé yo siempre dije yo me convertí en piloto profesional no cuando me recibí de piloto comercial sino cuando me recibí de piloto de ejército eh, la profesionalidad que me dio la aviación de ejército fue única Danas, nosotros estamos acostumbrados y a lo mejor no lo valoramos, pero para que tengas una idea, yo era un superior mío, un año más, dos años más antiguo, eh, subteniente Sesco, me acuerdo, había, ascendió a teniente, el teniente Sesco, se, ascendió a teniente y se fue de baja, la mujer era norteamericana y él con la sola experiencia de ejército se fue a volar una aerolínea regional en los Estados Unidos. Solamente con el libro con de vuelo eso. del ejército, Mira vos. ni siquiera tuvo que eh, Validar. en Nanak, validarlo en validarlo ANAC, no, le reconocieron su experiencia militar y fue directo a una línea aérea de los Estados Unidos uh -huh. Obviamente sabía inglés perfecto, la mujer era norteamericana, el hijo era no, norteamericano, vivía en Estados Unidos pero él seguía prestando servicio al Canadá y es un ejército Hasta que se va de baja y se fue allá con la familia Mira vos eh, menos de un año ya estaba volando una niña Y le pregunté, ¿cómo hiciste los papeles en la Que Por curiosidad, me dice Presenté mi libro de vuelo militar sellado por El, el, el director de aviación de ejército el general, el general de brigada Y eso solo me lo reconocieron ¿no? eh, La autoridad militar es, es lo máximo para ellos Y reconocen la experiencia militar
0: bien. Y Entonces
1: el... son cosas que uno valora uh -huh. Uno que está dentro lo tiene que valorar
0: Sin duda, sin duda Muy bien, Sebastián, un gusto charlar nuevamente Con vos Creo que próximamente voy a hacer con el con el eh, El escritor
1: Ah, sí, mi papá Mi papá, el... sí, imagínate Mi papá, el, or, el orgullo, ¿no? El orgullo de... No, de que... sí, sí,
0: hablamos la otra vez O por lo menos cruzaba un sí, mensaje el sí, otro día sí. Después de la primera nota De, de hace un par de semanas y, y bueno, tengo entendido que está enviando A través de, de un amigo en común Como es Néstor Villarreal, que es en realidad el que El que nos contacta Un gran amigo,
1: ¿Mm? sí, sí, un eh, gran
0: amigo Néstor, bueno, creo que tiene dos de los libros Editado de las novelas policiales que tiene tu viejo, con mucha experiencia, sí. escrita con mucha experiencia. Por eso quiero hablar con él, eh, porque también quiero saber cuánto de lo que hay en esas novelas, cuánto de eso sé que mucho ¿sí? tiene que ver es con mucho, la experiencia eh, y con el cosas. El mejor de todos vividas. es el
1: primero, El ser de un policía. El primer libro de no, él me él lo spoiles, el de
0: no me lo spoiles, No, no
1: te lo voy a spoilear porque es la vida de él, uh -huh. eh, es la vida de él. Y para que no, aunque no lo creas, se agotó el libro, está agotado agotado y también se puede conseguir por Amazon en formato sí. ebook eso sí bueno pero sí sí es, 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 es lindo tiene muy lindas historias y bueno, su vida eh, dentro de lo que es la lucha contra el crimen la lucha contra el narcotráfico dentro de su labor fue es realmente apasionante muy bien. vale la pena vale la pena escuchar
0: lo vamos a tener próximamente acá con nosotros ¿eh? así que ya te vas a enterar Excelente.
1: Te, Excelente. Mando, Excelente.
0: Te, te mando un abrazo gracias disfruta de, de estos dos días de Franco Muchas
1: gracias, que, muchas gracias Juan
0: eh, Te mando un gran abrazo y hasta la próxima
1: Bueno, un verdadero placer Bueno, y hasta la próxima y saludo ya a toda la gente Un saludo grande a toda la gente del Aero Club Como siempre, de Alberto Balano que trabajé con él en la Badano un, un abrazo muy grande a él ¿Ah? a, a los y a los Gioco A, a Macheroni Así que un, un abrazo grande a toda la gente del Aero Club, bueno, A toda la gente de 9 de Julio Y por supuesto, no me quiero olvidar porque si no me mata a ver, Me está escuchando bien, en este momento ¿eh? Mi tía, mi tía Lili Sí. Que yo viví con ella mientras hacía el curso de piloto privado en el AeroClub. Le mando mm. un abrazo grande a Lili, mi tía, y a mi primita Mariadela. Muy bien. Así que, bueno, un abrazo grande a todos y, bueno, como siempre, un placer, eh, Juan.
0: No, gracias a vos por, por permitirnos charlar charlar con vos. Y, y bueno, te esperamos por acá, en, en cuanto estés por acá, eh, con todo gusto. Eh, dale, dale, te dale. Por, Les aviso con cuando
1: voy para 9 de julio.
0: Te mando un abrazo, gracias, eh.
1: Un abrazo grande, saludos.
0: Sebastián Galoni, charlando con nosotros una vez más acá en Un Plan Perfecto. Seguí con el plan, Cuando la mente se desconecta de la realidad, un plan perfecto es lo más importante que tenemos, una banda de radio.